1: Si je vous parle du contre de Batum, de France-Suisse, de la demi-Nadal Joko à Roland-Garros, du dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi ou encore de France All Blacks, ces moments de sport nous ont et vous ont aussi certainement marqué en 2021. Quel est le meilleur, celui qui vous a procuré le plus d'émotions Difficile de se prononcer et de n'en choisir qu'un, me direz-vous, mais nous allons quand même essayer. Je suis Adrien Ayo, vous écoutez le podcast « Qui c'est le plus fort ?» et nous allons nous interroger aujourd'hui sur le plus grand moment de sport de l'année pour m'accompagner... Plusieurs journalistes de la rédaction d'Eurosport, Maxime Dupuis, Cyril Morin, Laurent Vergne, Glenn Cellier, Louis-Gilles et Simon Farvac. Salut à tous. Salut, Dorian. Bonjour. Il y a le gratin. Exactement. Ce podcast est à C'est retrouver vrai. sur toutes les bonnes plateformes d'écoute Apple Podcasts, Spotify, ACAST, Deezer. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Alors messieurs, pour commencer en un mot, quel événement pardon, avez-vous choisi de défendre Glenn euh, Le contre de Nicolas Batum, évidemment, en demi-finale de, des Jeux Olympiques. Simon
2: Je vais parler de Carsten Warholm et de son titre olympique assorti d'un record du monde.
3: Louis Moi, pour ma part, je vais défendre la victoire brillante de l'équipe de France de rugby face aux All Blacks en novembre 40-25.
4: Maxime moi, je vais parler de 10 minutes de France-Suisse, mais pas celle qu'on pense, les 10 minutes de folie qui sont au milieu du match.
5: Laurent Moi, ce sera la demi-finale de Roland-Garros en soirée, dans un contexte très particulier, entre Novak Djokovic et Raphaël Nadal.
1: Et Cyril
0: Moi, ce sera le titre olympique par équipe de l'équipe de France de judo à Tokyo.
1: Un beau programme, messieurs, nous attend. Évidemment, on parlera aussi d'autres moments qui nous ont marqués. Je pense à la Formule 1, je pense à, à, à plein d'autres moments. On aura le temps pendant cette, cette demi-heure, trois quarts d'heure, de, de discuter de tout ça ensemble. Euh, on va commencer avec toi, Laurent, si tu le veux bien. Tu nous parlais de cette demi-finale euh, magique, on peut le dire, entre Rafael Nadal et, et Novak Djokovic, à Roland-Garros, dans l'antre de, 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 du Mallorcain. Qui s'est, fait, euh, qui s'est fait battre ce soir-là par euh, Novak Djokovic. Et je crois que tu étais euh, dans les tribunes.
5: Oui, j'étais dans les tribunes et plus encore que le match, parce que je ne pense pas que ce soit le plus grand match qui euh, qu'aient joué Raphaël Nadal et, et Novak Djokovic, euh, qui ont depuis euh, maintenant une quinzaine d'années laissé beaucoup de très, très grands moments de tennis derrière eux. C'était un très, très bon match. Il y a eu pour moi un immense set de tennis. C'était le troisième qui, est vraiment, qui dure, euh, je crois, 92 minutes, plus d'une heure et demie. Et qui est vraiment extraordinaire d'intensité, de de qualité aussi, et qui est le set décisif, hein, puisque Djokovic va le gagner pour pour prendre l'avantage. Et derrière, même si Nadal va breaker au début du quatrième, il n'avait plus assez d'essence dans le moteur pour pour rivaliser, pour pour s'en sortir en 5-7. Donc c'est le moment décisif du match. Mais plus globalement, c'est tout le contexte de cette soirée. En fait, c'est une soirée extraordinaire, encore plus qu'un match extraordinaire. Et donc, et pour moi, un match de tennis, comme n'importe quel événement sportif, il est indissociable de son contexte. Et là, le contexte, il faut le rappeler, donc, ce sont les demi-finales de Roland-Garros, on est vendredi, il y a les fameuses night sessions maintenant à Roland-Garros, et ce jour-là, euh, la première demi-finale qui oppose euh, Alexander Zverev à Stefanos Tsitsipas démarre à une heure qu'on avait trouvée un, un, un petit peu tardive et on s'était dit que potentiellement, les organisateurs prenaient un risque parce qu'il y avait le fameux couvre-feu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il n'y avait pas de confinement, mais on n'était pas complètement libre non plus. Et Le couvre-feu était à 23 heures en France à ce moment-là. Et donc, ça veut dire qu'il fallait que les matchs terminent à 23h sous peine d'être contraint de, de se retrouver dans, dans un contexte vraiment compliqué où il faut évacuer le stade. Il y avait à peu près 5000 personnes puisqu'on était une jauge au tiers de la capacité. Et c'était ce qui s'était passé notamment à Rome, à l'Open d'Italie, quelques semaines plus tôt, où, notamment pendant un match très chaud entre Sonego, l'Italien et Dominic Thiem, il avait fallu évacuer le, le foro italico à, à 23h. Et potentiellement, sachant que les Nadal Djokovic peuvent durer très très longtemps, et qu'en plus on a eu un match en 5-7 avant entre Zverev et Tsitsipas, Mais quand Nadal et Djoko ont commencé leur match, la crainte c'était que le public ne puisse pas voir cette rencontre jusqu'au bout. Et plus on a avancé dans la soirée, plus le public, a, qui avait, tout le monde avait un œil sur, sur, sur l'heure, et avec ce troisième set complètement fou... Bah, on a senti qu'à 23h, ce serait impossible que le match serait fini. Et, et d'ailleurs, il s'était, le troisième set s'est terminé à peu près à 23h. Et le public est vraiment devenu acteur de ce match parce qu'il il a contribué à, à donner une certaine atmosphère, une certaine électricité, et que les joueurs ont forcément ressenti. Et donc, voilà, on... il y a eu cette fameuse annonce, euh, le, le public déjà qui criait à chaque changement de côté, on ne s'en ira pas, on s'en ira pas. Et, et je, je ne sais pas comment il aurait été possible d'évacuer le, le cours Philippe Châtrier et, et le stade de Roland-Garros euh, ce soir-là. Et je pense que la bonne décision a été prise, même si elle a fait un petit peu polémique. Et la décision en accord avec les, les, les autorités, hein, ça s'est remonté directement à Matignon et même, se, se dit-il, jusqu'à l'Élysée. Et il y a donc une dérogation qui a été accordée pour que le match puisse aller au bout avec du public. Et voilà, ce moment-là était très, très particulier. Je... Moi, si ça reste un moment très fort, c'est parce que je pense qu'on vivra d'autres très, très grands matchs de tennis dans des très grosses ambiances. Mais cette atmosphère-là, en raison du contexte, était vraiment, à mon avis, unique et je pense que c'est ça qui lui donne tout son sel et toute sa force et encore une fois, plus que le match en lui-même même même si c'était un un moment de tennis très important notamment pour Novak Djokovic euh,
1: ça allait bien au-delà de ça pour moi Novak Djokovic qui s'imposera du coup en 4-7, 6-2 dans le quatrième, c'est vrai qu'on a cette image de Marc Maury, le speaker, qui prend la parole et qui dit ça y est, vous pouvez rester, vous pouvez continuer à regarder le match, et il y a même eu je crois des merci Macron qui sont descendus des tribunes ouais, mais Le c'est truc hier. c'est que
5: quand, 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 quand Marc Maury a pris le micro, les gens ont cru d'abord qu'il allait annoncer qu'il fallait quitter le stade, donc tout le monde a hué au point de couvrir la voix de Marc Mori. Donc, les gens n'ont pas entendu ce qu'il a dit dans un premier temps. Donc, il a dû répéter. Et il a commencé en disant « en accord avec les autorités ». Et les gens ont cru que ça allait être en accord avec les autorités. Il va falloir que vous partiez tous. En fait, c'était en accord avec les autorités. Vous êtes autorisés à rester. Et donc là, oui, effectivement, il y a même eu un début de
1: Marseillaise. C'était... Non, mm-hmm. c'était vraiment une ambiance complètement… complètement une ambiance claire. électrique de presque du US Open, en fait, De Night Session de, du US en fait, Open ouais. qu'on ne connaissait pas du tout à, à, à Roland-Garros.
0: Moi, je vais compléter parce que j'étais là pendant le quart de finale euh, entre Berrettini et Djoko, où euh, justement la décision a été prise d'évacuer le le public. Et là, pour le coup, c'était vraiment… On n'était pas sur la même dramaturgie du match, mais sur cette ambiance un peu crépusculaire qu'il y a à Roland à ce moment-là. Ça donne tout de suite un cachet particulier au match. Donc euh, là, c'était avec deux artistes en plus qui nous ont régalé. Mais euh, je me souviens très bien de ce quart de finale où ils avaient demandé aux gens de partir. Et euh, bah, c'est un carnage, tout le monde, euh, tout le monde sifflait. Enfin, voilà. Là, sur ce match-là, je pense que personne n'avait envie de les voir partir. Et d'ailleurs, Gioco et Berrettini, après le quart, avaient dit euh, c'est, c'est terrible parce que ça, ça coupe un peu tout le monde dans son élan. Euh, là, au-delà du tennis, l'ambiance qui était autour était absolument folle. Et c'était vraiment une bonne nouvelle que tout le monde puisse rester là.
1: Les grands moments de tennis, il y en a eu, il y en a eu d'autres. Hein. On aurait pu en choisir. J'imagine, Laurent, tu as choisi ce moment parce que voilà c'est particulier c'est unique euh, on peut aussi citer quelques passages de joko quand même dans l'année parce que qui a quand même fait une année incroyable euh, moi spontanément il y a les larmes qui me viennent sa finale perdue à l'US Open juste avant le dernier jeu du match face à, à Medvedev il s'écroule et là on, il y a un semblant d'humanité qui, qui, qui reprend ah, le sans, dessus. Ouais, un ah, semblant d'humanité. C'est, <rire> c'est joli
5: mordi. dit non. ouais un semblant d'humanité ouais. oui il a fait une année correcte Novak Djokovic ah ouais, et alors, plus que corps, correct, corps correct. Et... Non, c'est... non, c'est, 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 c'était oui, c'est larmes évidemment. C'est un moment très, très fort. Mais euh, je, je pense que même, honnêtement, même s'il avait fait le Grand Chelem, je pense que j'aurais quand même choisi le, la demi-finale de Roland-Garros, encore une fois, parce que je pense qu'on a vécu quelque chose d'absolument unique mmh. au-delà du côté sportif.
4: Ouais. Moi, ce que j'aimais, pour rebondir sur, sur les larmes, moi, ça reste. Quand on a proposé ce sujet de podcast, c'est un des, des, peut-être la première image qui m'est venue. Parce que euh, dans les larmes cette finale de l'US Open, où évidemment il va manquer le grand chelem euh, tant attendu, tant espéré, en fait il y a toute, le, non pas l'humanité, mais toute la dimension mentale du sport, et euh, surtout avec un joueur comme Djokovic, dont on dit que c'est un stakanovis, il y a un côté robotique, c'est une machine à défendre. Et là, il craque sur sa chaise, euh, il n'a plus sa raquette, il est sous sa serviette, il y a 20 000 spectateurs autour de lui, et je trouve que c'est un moment, presque un moment d'éternité. Alors, je, je pense que lui regrette le grand chelem mais moi, je ne regrette pas de l'avoir vu, d'avoir vu cette scène-là parce que c'est une scène tellement unique dont on se souviendra aussi dans, les, dans, des, dans, des, dans 20, 20 ans peut-être parce que là, il y a toute la dimension mentale du sport et du sportif qui ne s'arrête pas. On le dit souvent, mais là, on avait vraiment l'illustration parfaite euh, qui ne s'arrête pas aux jambes mais aux bras.
5: Et puis, je pense que ce que Djokovic a vécu cet été, il y a ouais. peu de sportifs au monde dans l'histoire du sport qui l'ont vécu, c'est-à-dire la, le, le poids qui a été sur ses épaules mmh. Une fois qu'il a eu gagné Wimbledon, où il a donc ses trois grands chelems on lui parle du Golden Slam, euh, qui est euh, évacué quand il perd aux Jeux Olympiques, puis du grand Chelem. Et je pense que ce qu'il a dû supporter pendant toutes ces semaines-là, et notamment pendant la quinzaine de l'US Open, c'était, euh, c'était vraiment très, très fort. Et, et Djokovic, est quelqu'un qui est très émotif. Et c'est quelqu'un qui contrôle en permanence ses émotions on sait que la cocotte minute elle explose parfois sous différentes formes Euh, on on l'a vu à plusieurs reprises dans sa carrière Et là, oui, je pense que c'est la digue qui qui craque, qui cède. Et il n'y a a plus rien qui retient ce qu'il vit à ce moment-là. Mais je pense que lui, ça restera un mauvais souvenir sportif. Mais il il l'a dit d'ailleurs depuis, que ce qu'il a vécu ce soir-là, notamment dans son rapport au public, dans l'affection que le public a pu lui renvoyer à ce moment-là, ça restera quelque chose de très
2: fort pour lui. Il il
4: n'a pas ramené de New York ce qu'il espérait, mais il a trouvé autre chose qui était complètement inimaginable avant le match. en fait. -hmm. Vis-à-vis du public.
1: On change de sport, messieurs, pour euh, évoquer un, un autre moment marquant. On avance un peu dans le temps. On va à, aller au 28 juin, huitième euh, de finale de l'Euro, France-Suisse. Et là, Maxime aussi, tu es dans les tribunes euh, et tu vas nous parler, alors peut-être pas du moment qu'on attend.
4: Enfin, euh, il n'en fait pas. En tout cas, oh. Ils sont assez incroyables. En fait, pourquoi j'ai choisi ce moment-là Parce que, alors, comme Laurent, il disait que ce n'était peut-être pas le plus grand jeu qu'au Nadal, il y a d'autres matchs incroyables et il y a d'autres matchs de football qui étaient bien plus marquants. Mais c'est ce que j'ai ressenti, moi aussi, euh, des tribunes de, du stade de Bucarest, c'est-à-dire qu'une espèce d'ambivalence et l'impression d'avoir vécu le meilleur et le pire euh, dans la même rencontre. En fait, quand je réfléchis à tout ce que j'ai vécu euh, auparavant dans, dans les tribunes, dans ma vie de journaliste, c'est souvent marqué. Vous avez souvent ou quelque chose, un hein, très, 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 très bon souvenir euh, comme France-Allemagne en 2016, un très très mauvais, ça, ça, ça. mais les deux en même temps. Et dans une soirée aussi paradoxale, c'est assez rare. Et ce qui est étonnant, c'est quand, quand Didier Deschamps, depuis euh, l'élimination, il a ses éléments de langage sur les dix dernières minutes, il se cache toujours derrière ça en disant les dix dernières minutes, c'est des minutes d'égarement, d'absence. Or, les vraies dix minutes euh, qui ne sont pas dans le ton de l'euro, ce n'est pas celle là c'est celle qui se passe entre l'arrêt du penalty de Loris et le doublé de Benzema, parce que l'équipe de France est une équipe sans fil conducteur pendant tout l'Euro et finalement ce qu'elle récolte à la fin et ce qu'elle avait semé depuis le début de la compétition après l'Allemagne. Ce match-là, il est particulier aussi parce que de ce France-Suisse-là, on n'attend pas grand-chose. La France est quand même sortie première de son groupe, elle a plein de blessés, Didier Deschamps doit bricoler sur les côtés, notamment mettre Rabiot à gauche de sa défense à 5. Mais on se dit que la Suisse, ça va passer, qu'il n'y aura pas trop d'émotions et l'émotion, on l'attend pour le quart final où euh, attend normalement l'Espagne à Saint-Pétersbourg. Or, cette soirée-là elle va être particulière parce que justement, Didier Deschamps s'est planté. Il a mis sa défense à trois parce que un, il n'avait pas trop le choix. Deux, il a voulu faire un effet miroir par rapport aux Suisses et dès le début, ça va mal. L'Anglais se fait prendre sur le marquage avec Seferovic, l'Anglais qui ne survivra pas une mi-temps au match. Et on se dit que l'équipe de France est mal barrée dès la 52e minute quand Pavard vient faire cette faute assez stupide dans la surface, penalty. Loris n'a pu arrêter un penalty depuis quasiment 10 ans en équipe de France et Espagne-France à Madrid. Et puis là, moment, j'allais dire, de, 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 d'éternité pour Loris. Il va sortir le penalty. Il sort plutôt bien d'ailleurs sur sa droite. Et d'un seul coup, on sent tout de suite que ça bascule déjà dans le stade, parce que le stade n'est pas plein, parce qu'il y a encore des jauges, notamment en Roumanie. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il de voir Loris qui sert le point, qui devient un peu qui est beaucoup plus expansif que d'habitude. Et puis, arrive évidemment le doublé de Benzema en deux minutes. Et c'est marrant parce qu'avec le recul, on a oublié, finalement, on a beaucoup euh, dit que le trio ne fonctionnait pas pendant l'euro. Or, sur les deux actions, il y a deux formidables actions des, deux, des, des trois hommes qui sont sur les deux buts et qui vont amener euh, ceux de 1 Et là, on a un moment où on ne sait plus très bien ce qui se passe, tout simplement, parce qu'on est passé du pire en se disant « on est à 2-0, c'est terminé, on ferme la, la, on ferme la boutique ». Et en quasiment sept minutes, la France est passée devant et puis après il y aura le 3-1, et puis après il y aura les fameuses 10 minutes dont Pardier, Deschamps et une une séance de tir au but, voilà, donc c'est étonnant parce que moi j'étais embêté, je me souviens, le papier euh, qu'on écrivait, euh, je cherchais un titre parce que je ne savais pas comment résumer ça, et en fait il me semble que j'avais titré quelque chose comme euh, « Immense soirée monumental fiasco », voilà. Pour dire qu'on est dans, une, dans un, quelque chose de catastrophique, mais c'est quand même une histoire, une, une soirée qui reste. Alors c'est marrant, ça n'a pas l'intensité dramatique et le niveau de France rfa 82, mais il y a quelque chose qui ressemble à ça. Et à un moment, de se dire, bon, bah, ils y sont. À plus, il y a le score qui est le même. Alors, évidemment, ce n'est pas le même adversaire en face. Et ce qui rend le fiasco terrible, c'est que c'est la Suisse l'équipe de France, c'est championne du monde. Mais il y a ce côté vraiment ambivalence des sentiments où quand on sort de ça, On ne sait plus très bien ce qu'on a vécu. Est-ce qu'on a vécu une formidable soirée ou c'est une immense déception Et c'est un peu les deux. Et C'est vraiment ce qui fait le sel de cette soirée.
5: Pour
0: rebondir avec… Moi, je je couvrais aussi depuis euh, depuis la France ce match. euh, Je pense qu'on a tous eu le même… C'est-à-dire, après les 10 minutes de folie des Bleus, on se dit ils sont touchés par la grâce. Rien ne peut leur arriver. On va être champion d'Europe. Il y a eu un truc un petit peu comme ça qui qui s'est dessiné, euh, en tout cas dans mon esprit, deux, euh, pff, en fait, on est invulnérable parce que, bah, regardez les individualités qu'on a, on a besoin de 10 minutes pour euh, mettre, au, mettre au pas n'importe quel adversaire. Et à ce moment-là, euh, moi, j'ai l'impression qu'on a déjà le gagné. C'est une fausse impression, évidemment, mais il y a quand même, il y a quand même cette idée-là qui se dessine. Et euh, le, le, le chaos émotionnel provoqué par l'élimination, c'est vraiment des montagnes russes parce que moi, je me souviens d'avoir terminé la soirée, euh, vraiment sonné et me dire, mais Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, on était un petit peu sur les mêmes standards que le soir de la, de la remontada, euh, sur la soirée où tout a déraillé, euh, rien n'était prévu et on est vidé émotionnellement parce qu'on est passé par 10 000 états. Et ouais, non, franchement, c'était un souvenir marquant. C'était pas forcément un bon souvenir, mais oui. un souvenir marquant. Ouais.
4: Et Laurent parlait de l'horaire tout à l'heure de, de, de Joe Nadal. Le match en Roumanie commence à 22 h Alors, ça change quelque chose si l'atmosphère je ne saurais pas l'expliquer exactement mais vous êtes déjà passé dans une autre ambiance très tardive et quand Mbappé va rater son pénalty il doit être euh, je ne sais plus minuit, minuit 45 minuit enfin euh, c'est vraiment très tard et moi c'est l'autre image marquante c'est, c'est terrible c'est de voir Mbappé s'avancer c'est face au COP Suisse et là il se prend une bordée de sifflet et enfin je dis à mon, à mon collègue Martin je lui dis je pense que c'est terminé voilà. parce qu'il y a tout, tout va dans ce sens là et on sent que ça a complètement basculé et ça rend peut-être peut-être que l'histoire.
5: Alors, tu veux alors, dire c'est... que tu avais prévu que Mbappé ratrait son penalty
4: Ah oui, ça sentait. Ça ouais. Ça sentait, bon, ça sentait faut, la suite de l'histoire. Même, il
5: faut quand même savoir pour, pour ceux qui nous écoutent. que que Maxime Dupuis a une stratégie dans les séances de tir au but (rire) c'est qu'il annonce l'échec du
4: joueur qui va frapper à chaque fois Non. et quand il le rate je je vous l'avais dit non j'annonce
6: l'arrêt de de gardien voilà plus
4: souvent non mais là mais mais ce qu'il y a dans l'histoire c'est que ça se sentait un peu parce qu'on sent son euro n'est pas réussi il s'avance et alors il il part presque à l'abattoir finalement et on se dit que s'il le rate ce ne serait pas étonnant et ce ce serait presque la conclusion euh, imaginée de de ce championnat d'Europe pour les Français
1: pour Avoir échangé avec Martin Mosny dans la foulée, je peux aussi témoigner que Maxime Dupuis était, était pas bien derrière. Il l'a mal vécu, il était au fond du saut. Voir <rire> l'équipe de France se faire éliminer comme ça, oui. non, mais c'est ce que si tu dis ton, les t- sur, trop, sur ton titre, quoi. Mmh. Tu as fait t'as eu les, des, des montagnes russes et ouf, mmh. un
4: gros darn derrière. Ouais, c'est un peu ça. C'est vraiment, je, j'ai vécu vraiment le pire et le meilleur dans une seule soirée en à l'espace d'une heure entre le, l'arrêt du pénalty de, de Loris et la suite. Donc c'était quand même, mais ça reste quand même mmh. avec le recul, un excellent. Souvenir un grand de... moment,
1: pas un excellent un... quand même.
4: Ça reste un. Si, parce que c'est. enfin Je veux si dire tu... qu'au-delà du Le résultat, lendemain, t'as tu n'aurais pas dit ça. Le lendemain, tu n'aurais pas dit ça. Oui, mais tu <rire> sais, moi, je prends du recul.
1: Oui, bien sûr. Bon, allez, avançons un peu en... dans, 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 dans l'année. On a parlé de tennis, on a parlé de foot. On va se pencher sur les Jeux Olympiques, parce que, quand même, ça a été l'année de, de Tokyo 2021. Et Cyril, tu as choisi, toi, la compétition par équipe de judo que la France a remportée un certain 31 juillet.
0: Ouais. Euh, alors on aurait pu choisir bien d'autres moment en judo parce que le judo nous a apporté son lot d'émotions fortes pendant ces, ces JO. Euh, mais personnellement, j'ai un attachement particulier aux compétitions par équipe. C'est des formats qu'on fait beaucoup euh, quand on est jeune et qu'on fait du judo. C'est des tournois. Tu peux dire que
1: tu es un judoka, tu peux le dire.
0: J'en ai fait pendant neuf ans, exactement. Et c'était, ça a toujours été mes compétitions favorites parce que je n'étais pas forcément très bon en individuel, mais je me marrais bien avec les copains. Euh, du coup, retrouver déjà cet esprit-là euh, pendant les JO, je trouvais ça très sympa. Et puis, le, le scénario de la journée euh, était assez dingue. Quoi. Si on se souvient bien, avant même de parler de la finale et du titre face, euh, face au Japon, il euh, y a ce quart de finale où les Bleus sont à deux doigts de l'élimination euh, et il y a Margot Pinault qui sort un hippon en, au Golden Score euh, un peu sorti de nulle part. À ce moment-là, on se dit bon bah, ils sont passés à ça de de l'élimination, c'est passé euh, sur un fil et puis il y a cette finale euh, où là il y a le, le décorum euh, parfait, on est dans une salle mythique, on est face au face au Japon, euh, il y a des champions olympiques euh, un peu partout euh, et puis il y a ce dernier combat donc voilà, il, y a, il y a le décorum, il y a ce qui se passe et il y a le dernier combat et moi, j'ai encore des frissons quand je repense à ce moment parce qu'il euh, y a un commentaire qui s'accompagne de l'image. C'est chez nous Fred Lecanu qui, qui commente. Et euh, bah, les mots qu'il dit à ce moment-là, au moment où euh, Léonie Sisik euh, gagne le combat, euh, m'ont beaucoup touché, tout simplement. Je pense que ça fait aussi partie de l'imaginaire collectif. Euh, on se souvient... Euh, parfois tous des, des courses commentées par Patrick Montel notamment. Voilà, c'est, c'est, c'est des choses comme ça. Bah pour moi, ce moment-là a été, euh, a été marquant. Et euh, bah voir ces gars-là euh, champions olympiques avec tout ce qu'ils incarnaient, euh, voilà, ça m'a foutu les poils, tout simplement. Et je n'ai pas eu d'autres moments aussi hauts émotionnellement euh, pendant ces JO et pendant tout le reste de, de l'année.
1: Ouais, on se rappelle de ces images fortes, même de quand Teddy Riner sort du, du tatami et qu'il prend entre les. avec ses mains, il prend la tête de Sarah ouais. léonis pour lui dire « vas-y, c'est à toi maintenant, c'est à toi d'aller nous apporter le point, le point manquant ». C'est vrai que c'est, c'est, c'était un, un grand moment. Et comme tu le dis, le fait que cette compétition soit euh, euh, au programme olympique, c'était, c'était la première fois, il hein, euh, ouais. y avait une nouveauté et effectivement… Tu aurais pu citer euh, la victoire de Clarisse avec Beninou, tu aurais ouais. pu citer d'autres, d'autres. Mais c'est vrai que là, il y avait ce côté, et je, je suis assez d'accord avec toi, euh, le côté équipe. Euh, il y a eu une espèce d'émotion qui est sortie de tout ça. Et il y a une autre image qui me revient, c'est quand Teddy Rina, il fait tomber aussi euh, ouais. Clarisse à la fin, il la porte et puis il la lâche et elle, elle tombe euh, là euh, devant, <rire> devant, devant, devant lui. Voilà, gr- grand moment. Et puis comme tu dis, ouais, Fred Lecanu qui nous avait fait vibrer aussi sur ce sur team event. Monsieur Parce le judo, c'est aussi
6: un... Moi, vraiment, l'une des images qui me reste des jeux, c'est ce que tu viens de dire, c'est l'image de, justement, de Teddy Rainer ouais, euh, qui ouais. porte Clarisse gagner nous et qui, qui l'a fait tomber. Après, je crois qu'il en parle, et il dit, bah, il ne se souvient pas de ça. Et justement, c'est, c'est ce qu'a très bien dit Cyril, c'est ce côté collectif. On a l'habitude de voir ces euh, bah, champions, notamment Teddy Rainer, s'imposer individuellement et avoir ce... C'est toujours particulier, je trouve, un champion qui gagne seul. Euh, et justement, quand il peut gagner en collectif, on sent qu'il y a, il y a quelque chose de différent. Et c'est ce qu'il a très bien dit Cyril. Moi, c'est un de mes, un de mes beaux souvenirs, cette joie de Tederiner euh, qui va chercher une médaille d'or en plus euh, bah, grâce au collectif.
5: Et c'était la première fois qu'il y avait un Team Event ça, ça, ouais. au jeu. Ça arrive souvent aux championnats du monde, mais et Clarisse Agbenin nous en a parlé. Et elle disait que c'était évidemment qu'ils ont l'habitude de le faire dans d'autres compétitions. Mais les Jeux olympiques, ils, ils mettent tellement de cœur et de sueur dans la préparation que, une fois que vous avez fini votre épreuve individuelle, et notamment pour elle qui était championne olympique et, et qui était vraiment vidée mentalement après euh, après ça, c'était très compliqué de se, de se remobiliser et de, d'arriver à être performant. Et c'est justement ce côté collectif, c'est-à-dire que Clarisse Agbenou explique qu'elle aurait été incapable de refaire une compétition individuelle. Euh, même dans un tournoi de moindre niveau, euh, 3-4 jours après, ça aurait été impossible. Et là, elle n'avait pas fait le quart de finale, d'ailleurs, donc elle a failli ne pas combattre du tout hein, en, dans, dans ce team event. Et là, c'est vraiment la, la, bah, ce côté euh, groupe qui lui a permis de se mettre dedans, de retrouver une autre forme d'adrénaline et d'être porté par, euh, ouais, par cet esprit collectif qui est
2: toujours particulier dans un sport individuel. Mmh. Est-ce
3: qu'il m'a Excuse-moi.
2: Je disais ce qui m'a marqué, c'est que pour ma part, j'ai une, une fibre euh, patriotique euh, proche du néant. Donc, euh, j'ai une certaine facilité à prendre <rire> de la distance sur, euh, sur les <rire> événements. Euh, et là, je me suis surpris à ne pas avoir cette distance, euh, à être emporté par la magie de, de l'instant. Euh, je, j'avais l'impression que j'étais avec eux, avec elle, euh, que je combattais. C'est un sentiment que je ressens très rarement euh, et qui n'est pas du simple fait d'une nationalité. Euh, et là, bah, je, je, je pratiquais, entre guillemets, je poussais, je, j'étais sur le Tatami avec eux, et ça, m'a, ça m'a agréablement surpris, j'étais complètement emporté aussi par, le, par l'instant.
3: Louis Non, mais ben, justement, c'est pour rebondir un peu sur tout ce qui a été dit, ce qui, ce qui permettait d'avoir cette, cette proximité avec tous les, tous les sportifs, tous les judokas à ce moment-là, c'est que dans la manière dont c'était retransmis, on les voyait, l'équipe tous derrière au moment du... Il y avait le combat, et en arrière-plan, on voyait l'équipe qui vivait... C'était marrant de voir ces champions qu'on a tous vu gagner en individuel, etc., être les premiers supporters de leur, d'un membre de leur équipe. Ça, ça donnait vraiment une, une proximité de. Oui, en fait, d'habitude, on les voit contenir tout quand ils sont sur le tatami. Et là, ils il, il se lâchaient. Et c'était, ça, je pense que ça a joué grandement sur l'espèce de, de d'engouement qu'il y a eu sur, sur cette épreuve par équipe.
1: Autre sport dans ces euh, Jeux Olympiques, on avance de quelques jours. Le 3 août. Euh, on passe en, en deuxième semaine, c'est la semaine de l'athlétisme. Euh, et là, Simon, tu as choisi de nous parler de Karsten Warholm, en euh, finale du 400 mètres haies, qui euh, réalise euh, quelque chose de, d'extraordinaire, là, n'ayant en, en pas peur des mots, avec un chrono, euh, allez, un deuxième, euh, un deuxième qualificatif, je vais dire stratosphérique, puisqu'il abaisse la, la marque de 8 dixièmes pour euh, établir un nouveau record du monde à 45,94. Euh, f- incroyable, quoi.
2: Oui. Alors déjà, il y a l'aspect mathématique, comme tu le dis, avant de revenir sur le contexte que j'évoquerai dans la foulée. Euh, on peut poser une question déjà pour essayer de comprendre à quel point c'est, c'est fou de faire une telle performance. À votre avis, quel est le, le temps du champion de France en titre sur 400 mètres
4: Sans l'air. Alors, alors, je ne l'ai pas, mais je sais qu'il aurait été champion de France euh, sur plat.
2: Voilà. Vous voyez où je voulais revenir. Euh, il a fait c'est Gilles Biron en 45,99. Donc, Karsten Warholm. Euh, il fait un 400 mètres euh, très honnête, euh, tout court, entre guillemets, sauf que lui, il y a des haies sur le chemin. Euh, tu parlais aussi de, de, des 76 centi, euh, centièmes qui sont rabotés à son propre record, qu'il avait battu à Oslo avant les Jeux Olympiques, mais qui datait de 1992. Il euh, y, y a quelque chose de, de fou dans cette performance, c'est que c'est une épreuve où on, parle, on a longtemps parlé, en tout cas, de la barre des 47 secondes sur cette épreuve. Et lui, c'est la barre des 46 secondes. Qui Donc, déjà, euh, après avoir euh, toute cette tonne de chiffres et de nombres qui nous tombent dessus, rien que ça, entre guillemets, ça suffit à en faire un grand moment. Et puis, il y a aussi le contexte. Euh, on parlait tout à l'heure de, de l'horaire, de, de ce qui peut euh, faire que c'est particulièrement marquant pour nous. Avec le décalage horaire, nous, c'était à 5h20 en France. Donc, ça, ça contribue aussi à, à rendre le, le moment mémorable, inoubliable. Euh, est-ce qu'on dort euh, Est-ce qu'on met le réveil à, à 5h15, etc ça, ça permet de ne pas, de pas oublier ces moments-là. Et puis, en, en gros, il y a des, il y a des moments euh, d'éternité qui nous tombent dessus de manière inattendue. Et à contrario, il y en a dont on attend beaucoup déjà. Euh, comme on, on utilise parfois la phrase, euh, je m'attendais à rien et j'ai quand même été déçu. Bah là, c'était tout l'inverse en fait. J'avais l'impression de, de m'attendre à tout et j'ai quand même été subjugué.
4: C'est beau. Et... Et ce qui est fort, parce que euh, Simon, il parlait de l'horaire, c'est que c'est, ça faisait partie des, je crois, des trois finales qui avaient été décalées en matinée pour que ça aille en prime time à la télé américaine. Et c'était évidemment sûrement la course la plus attendue euh, des JO en athlée. Et comme tu dis, on s'attend souvent à des choses, on espère, il y a des promesses, mais il arrive qu'on soit déçu. Et là, on est au-delà de, de la promesse parce que, il y a un truc qui m'a marqué aussi, on parlait des commentaires tout à l'heure, si vous écoutez Stéphane Car- Caristan, quand vous, vous vous rendez compte qu'un record du monde est impressionnant, c'est quand vous vous demandez si le chrono n'est pas pété. Voilà. Et là, en l'occurrence, c'est l'impression qu'on a, parce que euh, tu l'as dit, le record il date de, de 1992, Kevin Young, c'est la barre, la fameuse 46-78, il y a la barre des 47, c'est compliqué d'aller en dessous. On finit par le bat. Enfin, Karsten Worm finit par le battre cet été, et là, il met une claque monumentale. Il faut raconter le tour de piste aussi. C'est-à-dire qu'il bon, il, il part très vite, il finit très vite. Mais en plus, il a de la chance. C'est Cray Benjamin, dans son sillage, est très, très fort et qui va courir quand même en 46-17. En fait, tout le podium, d'ailleurs, est sous l'ancien record du monde de, de, de Young. Et voilà, l'impression qu'on a quand il franchit la, la, la ligne d'arrivée, c'est de se dire « Non, il y a un problème. » Parce que j'ai bien vu, c'est, 46, euh, c'est 45-94. Euh, logiquement, on pourrait plus s'attendre à avoir 46-94 Et là, il a réussi la course du siècle. C'est un des records du monde, une des claques les plus incroyables qui a été donnée à un record dans dans toute l'histoire de l'Athlète.
1: Stéphane Caristan, j'ai même même l'impression que lui aussi, hein, quand tu vois ses
4: yeux, il déchire son dossard. Il y croit presque pas non plus, ouais. il a du mal à. Et dernier truc, c'est, il faut le rappeler, c'est des jeux à huis clos. Donc on ne peut même pas dire qu'il est poussé par le public. Des fois, ça aide il y a quand même dans cette ambiance olympique. Non, non, il n'y a personne dans la tribune. Il fait globalement la course parfaite avec non pas le lièvre parfait, puisqu'il est derrière, dans son sillage, un couloir derrière lui, mais avec le type qui va le pousser au maximum pour battre ça. Et on a un moment euh, complètement délirant et un record qui va peut-être tenir, on ne sait pas, on ne sait jamais, mais ah, s'il tenait 20-30 ans, ce ne serait pas étonnant.
2: Et le, le fait que ce soit serré aussi ça change la perception qu'on peut avoir de de la course. Parce que là, on avait un peu annoncé le record. On s'attendait à ce qui tombe. Et parfois, dans les courses comme ça, où c'est annoncé, euh, où il y a une superstar qui prend les devants, euh, si l'athlète en question a une dizaine de mètres d'avance, on est les yeux rivés sur le chrono pendant les 10, 15 dernières secondes. Donc, euh, on n'est pas surpris, même si on est surpris de fait, parce que c'est moins de 46 secondes. On voit les secondes qui s'égrènent, on voit la ligne qui se rapproche. Là, moi, j'avais les yeux arrivés sur le duel, en fait. Jusqu'à la dernière haie, je me demandais qui allait le mieux la franchir, si Ray Benjamin, donc en 46-17, allait être champion olympique ou pas. Donc, en fait, je regarde le chrono durant les deux dernières secondes de la course. Donc, j'ai vraiment l'impression d'avoir rien perdu du moment sportif. Et ça m'a fait être d'autant plus choqué par ce que j'ai vu s'afficher.
4: Et petite dernière chose là-dessus, on a beaucoup parlé cet été au printemps de, du matériel des chaussures qui, qui faisaient courir vite, euh, que beaucoup ont utilisé. Pour le coup, euh, lui n'a pas utilisé les chaussures vraiment à la performance absolue. Alors évidemment, il avait des lames de carbone sous ses chaussures, mais il a expliqué qu'il ne voulait pas dénaturer son sport, c'est-à-dire qu'il a profité de la technologie, mais qu'il n'a pas voulu aller trop loin. Alors après, je vous laisse. Euh, Prendre ça comme vous voulez, parce qu'il n'était pas non plus sur des chaussures normales, classiques à l'ancienne. Mais n'empêche qu'il y a ce côté un peu louable, on va dire, dans sa démarche, qui fait qu'une une démarche qui, qui lui a permis d'aller très vite, pour le coup. Il se aussi. pose d'ailleurs,
6: en, pardon Louis, mais il se pose comme justement une, une personne, il n'arrête pas de un porte-parole, justement, il ne veut pas que ça aille trop loin dans, les, euh, dans cette histoire de chaussures. Il le dit régulièrement depuis, depuis quelques temps, même si c'est ce que tu dis, il avait quand même une fibre de carbone pour cette course. Mm-hmm. Oui. Juste, pour, juste pour finir c'est important de rappeler que sur
3: cette épreuve du 400 m, le lendemain, il y a aussi le record du monde féminin qui tombe mmh. euh, avec Sydney McLaughlin bon, on en parle un peu moins et c'est un peu notre responsabilité aussi parce qu'il n'y a pas cette barre des 46 secondes qu'il y a pour, pour Warhol mais s'il si, y a trois records du monde qui sont battus dans, mmh. en athlée pendant, pendant les JO si je ne me trompe pas en, 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 en triple saut féminin et sur les deux 400 et masculin avec Warhol et féminin avec McLaughlin mmh. le lendemain bon, c'est important
1: de le, le préciser aussi Exactement, tu as bien raison. Un autre, un autre sport, évidemment, des grands moments, il y en a eu pendant les Jeux. Hein. Glenn, toi, tu as choisi un sport que tu, que tu aimes particulièrement, que tu as pratiqué longtemps dans ta jeunesse, disons-le, clairement, le basket. Exactement. Et là, là c'est, on parle carrément, on parle même pas du match, on parle du contre de Batum. Ça suffit Exactement. à poser, à se remémorer ce moment. On parle d'un geste, c'est ce que tu dis, parce qu'en plus, euh,
6: c'est marrant, on prend un sport collectif, euh, on aurait pu parler beaucoup d'autres sports collectifs, euh, justement, pendant ces Jeux, avec euh, les médailles euh, de Nolan Baller, des volleyeurs, etc. Et, mais c'est vrai que ce moment, pour moi, c'est euh, mon souvenir euh, absolu, j'allais dire, de l'année. Euh, bah, il faut remettre un peu dans le contexte on joue la Slovénie avec un prodige qui s'appelle Luka Dancic. Euh, les bleus font un tournoi jusque là qui est euh, hyper solide ils sont euh, sur leur lancée tout, tout se passe bien et puis bah, ça commence un peu à se compliquer on a 10 points d'avance euh, et là, là au fur et à mesure ça se complique les euh, Slovènes reviennent euh, grignotent et dans le moment chaud, le money time et eh ben il y a on sent que ça tourne un peu en faveur des Slovènes. Il y a notamment d'abord une, un ballon perdu sur une faute offensive de, d'Evan Fournier. Et après, on prend un trois points. Du coup, les, euh, les Français sont... Euh, les Slovènes reviennent juste à un petit point, euh, juste derrière. Et là, la balle est pour les Français. Nando de Colo rate un shoot. Juste derrière, évidemment, l'action, est l'action du match, on va dire. Il y a le ballon qui est dans les mains de Lucas Doncic, évidemment. On sait Nicolas Batum défend sur lui. Et c'est important, Nicolas Batum il en parlera beaucoup après, mais il avait eu un duel très euh, clé, je vais dire. Euh, quelques mois avant, euh, les Clippers jouent euh, Dallas en, au premier tour des playoffs et donc il a l'habitude de jouer. Il défend souvent sur Luka Doncic. Il connaît tout ce que euh, les différents systèmes annoncés pour lui. Et voilà, il défend sur lui. Là, il y a évidemment les Slovènes qui mettent un système en place. Euh, Rudy Gobert, il y a un switch. Rudy Gobert se retrouve à défendre sur Luka Doncic. C'est évidemment ce que veulent... Euh, les Slovènes, mais à ce moment-là, Batum, qui connaît, défend, reste un peu sur le l'Ukansic. L'Ukansic est à ce moment-là obligé de passer le ballon à un de ses coéquipiers qui s'appelle Preprilic, qui est un arrière de Valence, et là, il va au cercle. Nicolas Batum a un peu de retard, et là, il se passe un truc magnifique, c'est-à-dire qu'il s'élève dans les airs, et Nicolas Batum place un contre monstrueux, historique, légendaire, euh, qui envoie les Français en finale des Jeux Olympiques 21 ans après euh, évidemment, euh, les JO 2000 qui sont restés dans les mémoires de tout amateur de basket et tout amateur des sports euh, en France. C'est un contre. Euh, ce, que, ce que je trouve génial, en fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'on a l'habitude de mettre souvent en avant les actions offensives, euh, évidemment, notamment en basket, euh, de parler de stats, etc. Et là, c'est un geste qui euh, compte, mais c'est un geste défensif d'un joueur qui a une histoire avec les Bleus fantastique, qui est le capitaine du groupe. Euh, voilà, tout est... Tout est beau, je trouve, dans... c'est un symbole très fort, tout est beau dans ce contre. Euh, voilà, c'est ce qui m'a marqué, c'est le geste pour moi de, de cette année euh, 2000, euh,
4: 2021. Ce qui, est, ce qui est fou sur cette action, c'est quand on voit Dantzich partir côté gauche, il est dans son spot, sur son spot. C'est le spot avec les Mavericks. On se dit, bon, bah, il va balancer à trois points. Il va faire la même qu'il a fait contre. Je crois qu'il a fait ça contre les Clippers en playoff l'année dernière. Ça avait fonctionné. On se dit, ça va partir. Et comme tu dis, Glenn, il y a le switch. Et finalement, là, alors, c'est, euh, je parlais de France-Suisse. Alors, l'ambivalence des, des sentiments. Bah, là, cette action, c'est l'ambivalence des sentiments en deux secondes. C'est-à-dire que quand Prepelic a pris un pas d'avance, on se dit, c'est cuit. C'est, fini, ouais. c'est cuit. On euh, ne va pas aller en finale. Et c'est les grosses boules parce que justement, euh, l'équipe de France était devant. Elle a fini par tout gâcher. Et puis. Voilà, il y a ce compte qui vient de nulle part. C'est aussi ce qui fait la beauté du basket, qui est pour le coup un sport parfait pour ça. Les, les, les gestes au buzzer, ces choses-là. Comme tu disais, Glenn, d'habitude c'est un shoot. Ben non, Là, ce n'est pas un shoot. Ça aurait pu être le shoot de Doncic qui nous aurait écrasé. Ben là, c'est le compte de Batum qui vient sauver la patrie, l'envoyer en finale olympique. Puis des fins de match mal maîtrisées des bleus euh, dans des, contre la
6: Grèce, etc. Il y en a eu quelques-uns euh, ces dernières années. On a été euh, suffisamment traumatisés par
1: ça. Là, voilà, tout est, euh, c'est ce que dit Maxime. C'est vraiment euh, le geste fort. C'est, 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 c'est marrant parce que ce que vous dites, il y aurait pu avoir effectivement un, un shoot de, de donsic ou autre. C'est un mauvais choix des, des Slovènes d'aller comme ça au panier ou c'est le plus simple normalement de marquer comme ça euh, ça joue un dixième de seconde. C'est... Non, leur, choix est...
6: leur, leur choix est bon, parce que ce qui est compliqué, c'est que normalement, euh, évidemment, eux, ils attendent à ce que ce soit Doncic qui, qui prenne le ballon et qui prenne les choses en main, ce que tout le monde attend, en fait. Et c'est vrai qu'il y a une très bonne défense, qu'il faut dire, il y a une très très bonne défense des, des Bleus qui pousse euh, Doncic à lâcher le ballon, parce qu'en euh, en fait, il se retrouve avec Rudy Gobert face à lui. Normalement, c'est un avantage, parce que Rudy Gobert est beaucoup plus grand, donc plus lent, mais Rudy Gobert, c'est aussi un excellent défenseur. C'est le meilleur défenseur de la NBA. Et en fait, la chance qu'ont les bleus, c'est que justement, il, peut, euh, il, peut être, il est capable de défendre sur, euh, même sur Doncic de loin comme ça. Donc, il force, en fait, et comme Batum reste, c'est les bleus, en fait, qui forcent les Slovènes à faire un autre choix. Et au final, aller au panier de la part des Slovènes à moins un, c'est plutôt logique. Parce qu'en plus, ce qui est dingue, c'est qu'en plus, l'action de Batum, elle est propre. C'est-à-dire qu'il y a un, il y a un risque il envoie, s'il fait faute, il envoie le Slovène sur la ligne. Et comme c'est, euh, bah, il, c'est quand même un, quelqu'un d'assez régulier au lancer franc, pré-Plélic, avec Valence. Voilà, c'est, c'est très risqué. Donc, non, le choix des Slovènes est bon. Malheureusement, enfin, malheureusement pour eux, et tant mieux pour cette action, justement, il est en retard. Batum. Mais il le dit, même lui, c'est marrant. Il en a parlé, je crois, dans la first team il n'y a, a pas longtemps. Il est persuadé qu'il euh, va aller placer, qu'il va réussir dès le début de l'action, qu'il va aller mettre ce compte. Il le voit. C'est, c'est assez, assez dingue. Et c'est vrai que moi, c'est ce que dit Maxime quand, quand il part en dribble le Slovène. Je suis persuadé que c'est fini, c'est terminé.
2: On en a tous eu oui. ce qui... Dans l'émission que tu évoques, Glenn, il avait dit aussi, bon, c'est facile de le dire maintenant en, en vainqueur, mais il disait, quand je vois Doncic à la balle, je me dis, cool, quoi. ça va être sympa, ça va être fun, cette dernière action. Donc, il le dit maintenant, aussi, battu sur le premier pas il ira de son compte, il l'aurait peut-être présenté de manière différente, mais c'est quelque chose d'assez fort sur l'état d'esprit et surtout sur l'état d'esprit d'un, d'un joueur en pleine renaissance aussi, parce que quand on repense à la vision que le monde du basket avait de Batoum euh, l'année précédente, où… Euh, il était euh, assorti d'un très gros contrat euh, chez les Hornets. Euh, il ne produisait plus beaucoup dans une équipe qui, euh, qui était en reconstruction. Euh, c'est aussi cette année, euh, outre ce contre qui, euh, bien sûr, pour le grand public, écrase tout, euh, l'année de la renaissance pour Batum et, et de, d'un nouveau départ dans, dans sa carrière.
6: Est-ce, Est-ce qu'il y a dautres euh... les Clippers qui nous l'ont lancé et qui, nous ont, euh, et qui ont permis aux Français de défendre
1: sur euh, ce système propre à, euh, à Doncic est-ce qu'il y a d'autres moments, messieurs, dans les, dans les Jeux vous avez envie d'évoquer Parce qu'il y en a eu des grands moments, hein, des victoires françaises. Ouais, mais un, pas un que. Moment.
5: Déjà, euh, au- au-delà du basket et du geste de Batoum, faut... enfin, il y a quelque chose à avis qu'on ne peut pas ne pas rappeler, c'est que les sporco de salle, on va dire notamment le fameux BHV, basket, hand volley, a quasiment sauvé les Jeux de la délégation française. Cinq équipes engagées, cinq médailles, trois médailles d'or. C'est un bilan qui est Incroyable, inespéré, historique, qui, à mon avis, dans dans, dans 30, 40, 50 ans, quand on reverra le le bilan de la France aux Jeux de Tokyo, ça paraîtra hallucinant de se dire qu'on a eu deux médailles d'or en hand, une en volley, Et je voulais dire notamment un petit mot sur les volailleurs, qui sont un peu souvent oubliés parce que le hand français est au top niveau depuis maintenant 30 ans chez les garçons, depuis euh, plus de 20 ans chez les filles. Le basket est un sport plus médiatisé en France, notamment grâce à la NBA ou l'équipe de France que, que, que l'est le volet. Et le volet, il est toujours un petit peu oublié. Et là, dans leur malheur, on a eu des problèmes de riches. Ils ont été champions olympiques quasiment simultanément à quelques minutes près avec les handballers. Et encore, s'ils avaient gagné en 4-7, ça se serait fini quasiment à la seconde près donc finalement en gagnant au tie-break ils ont eu une bonne idée ils se sont fait peur mais ça leur a permis d'avoir que plus de gens peut-être voient leur fin de match et c'est un groupe aussi qui est est très attachant qui est très fort avec un entraîneur emblématique avec des joueurs emblématiques avec une star comme Erwin Ngapet et ce groupe-là méritait vraiment aussi d'être mis en lumière et et ce qu'ils ont fait pendant ces jeux c'était extraordinaire et eux sont allés au bout en plus.
4: Moi, j'ai un autre moment qui m'a marqué, Alors, qui n'est pas, pas français, qui est, qui est italien. C'est évidemment le, le saut en hauteur et le 100 mètres. Imaginez un peu euh, d'avoir deux athlètes français qui, en un quart d'heure, remportent le saut en hauteur et le 100 mètres euh, masculin. C'est ce que les Italiens ont vécu. Euh, L'Italie n'est pas une nation du sprint. Euh, voilà, elle n'a jamais été. Elle l'est devenue avec Marcel Jacobs. Et il y a eu ce quart d'heure un peu surréaliste où euh, Barshim et Tambéry se partagent le titre à la hauteur. Alors, je sais qu'il y en a que ça a gêné, moi ça ne me gêne pas si ça arrive une fois, mais pas tout le temps, parce qu'à un moment ce n'est pas, c'est pas l'école des fans, on ne se partage pas les médailles, mais il n'empêche qu'il y a cette joie complètement dingue de Tambéry, en plus qui a une histoire particulière, qui est là à fêter son titre à la hauteur, qui est complètement extatique sur la, 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 la piste de Tokyo, et il est quasiment en bout de piste, quand Marcel Jacobs vient gagner le 100 mètres et il l'attrape bras dans les bras. C'est un moment complètement fou et qui est en plus à mettre en perspective de cet été italien qui était sûrement l'été des étés pour eux.
5: Et un dernier mot.
4: Vas-y,
1: vas-y.
5: Tu parlais de, de, de ce moment-là, Maxime, très particulier. Pour moi, il y en a eu un, si on sort du côté franco-français, qui est peut-être le plus incroyable des Jeux. Et un truc, même à l'échelle de l'histoire des Jeux, c'est un frère et une sœur qui ont été sacrés champions olympiques au même endroit à quelques minutes d'intervalle, c'est les AB en judo. Et en plus, vous êtes japonais, que vous faites du judo et que c'est au budokan, dans le temple du judo japonais et que vous êtes frère et sœurs, que vous êtes sacré champion olympique dans ces conditions-là à quelques minutes d'intervalle, Je ne sais pas, imaginez la même chose pour des sportifs français dans le sport le plus emblématique du sport français. Et à domicile, c'est vraiment un truc. Vous faites ça dans un scénario à Hollywood, on vous traite de mytho.
1: On passe à un autre sport. Louis a décidé de défendre un match de rugby en cette fin d'année, le 20 novembre. La France qui reçoit les All Blacks au Stade de France. On sent que quelque chose est possible que l'exploit est possible et les Français battent la Nouvelle-Zélande sur le score de 40 à 25.
3: Ouais, bah c'est tout simplement le, le plus gros écart qu'ils ont jamais mis dans l'histoire à la Nouvelle-Zélande. Voilà. Et, et c'est aussi un match avec beaucoup de montagnes russes. Comme Maxime en parlait tout à l'heure avec France-Suisse en football, là c'est des montagnes russes qui se terminent bien. Et bah justement, enfin, j'ai encore cité mes, mes confrères, mais Laurent parlait du, du contexte indissociable à, la, à l'exploit. Euh, là, le contexte est super important. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les Blacks qui ont perdu une semaine avant face à l'Irlande. C'est, c'est considéré comme un accident. Voilà. Ils sont remontés comme des coucous face à la France qui, elle, de son côté, a, sort de, d'une tournée où il y a deux matchs face à l'Argentine et la Géorgie où ça gagne mais ce n'est pas des adversaires. Euh... Enfin, on attend vraiment ce match-là en, en, en point de mire et puis c'est, c'est la génération dorée voilà, de la France avec, euh, sous, sous l'égide de Fabien Galtier. Ça fait deux ans qu'on parle d'eux, qu'on attend mais… Il n'y a pas de victoire dans le tour de destination. Il n'y a pas ce, ce match référence encore. Et donc, tout est réuni pour que ça marche devant 80 000 spectateurs, une, une, ambiance, en, 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 comment, une ambiance de folie. Et dès le début, les Bleus ils asphyxient la Nouvelle-Zélande. Voilà. C'est, c'est en dehors de, de, de la performance qui est, qui est exceptionnelle. C'était sur le plan sportif. Ce, cette première mi-temps et ce début de match, c'est, c'est assez incroyable. Il y a un premier essai dans les deux premières minutes de jeu là voilà, qui, qui donne bien le ton. Et à la mi-temps, il y a euh, 24-6 pour, pour la France, c'est moins 18, c'est la plus grosse, enfin, le plus gros écart dans l'histoire de la Nouvelle-Zélande au rugby à la mi-temps. Voilà. Donc, c'était, c'est, assez, c'est assez impressionnant. Et en dehors de, de, cette, de cette mi-temps, y a, euh, les, les, la Nouvelle-Zélande revient petit à petit en deuxième mi-temps et comme dans tout grand moment de, de sport, il y a le geste qui, qui change tout et qui marque la symbolique. C'est cette relance à la 60e minute de, de, de Ntama qui récupère le ballon dans son propre but et qui, euh, avec, un, avec deux relais, va, va faire les trois quarts du terrain et atterrit dans les, dans les, presque au niveau des 22 mètres, 22 mètres adverses. Euh, ça ne donne pas un essai, mais ça donne une pénalité qui refait passer la France à plus 5, parce qu'à ce moment-là, il n'y a, a que deux points d'écart. Et euh, c'est, c'est l'action qui change le match et qui a fait le tour du monde. Voilà, y a, y a, ça, ça a été relayé un peu partout. Il y a le, le, commentaire, le commentateur anglais, la scène, il, au moment où il voit ça, il fait mais, « Mais où est-ce qu'il va, Entamak? voilà C'est, 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 c'est devenu un, un, un peu culte. Et euh, c'est... Voilà, c'est cette action-là qui fait le tour du monde et qui fait rentrer les bleus dans, dans, dans cette euh, dimension qu'ils euh, voilà, sont capables de, de battre les All Blacks. Enfin, à ce moment-là, on reste sur 14 défaites consécutives face à la Nouvelle-Zélande. Euh, ça fait 12 ans que la France n'a pas battu la Nouvelle-Zélande. Là, c'est à domicile, c'est avec 4 essais, c'est avec la manière. Et pourquoi c'est, c'est le grand moment pour moi C'est qu'en dehors de la performance, du symbole, tu, sais, tu vas la meilleure équipe du monde à domicile, le côté historique, tu as le... Le, du point de vue du jeu, voilà, je pense que la première mi-temps des, de l'équipe de France, c'est la meilleure première mi-temps de l'ère Galtier, euh, voire de bien plus loin, parce que c'est, c'est, ça faisait un, un bon moment qu'on n'avait pas vu une équipe de France jouer aussi bien. Et puis, il y a le, le, l'aspect émotionnel. Voilà, les, les, là où les interviews de fin de match, des fois, on est habitué un peu à, à de la langue de bois. Là, on a les, les larmes de, de Péatomo Vaca, le, le néo-calédonien qui, qui, marque, qui marque deux essais. Qui est, enfin, face, au, face aux Nézélandais, il y a Vraiment cette idée que ce groupe-là est capable de faire quelque chose, de battre les meilleures équipes du, du monde. Et, euh, et même, on, on sent dans, le, dans le, la, la célébration de l'exploit qu'ils ne sont, sont pas rassasiés. C'est, c'est pas, alors que c'est un exploit colossal, ils ne le vivent pas, en, on, on est arrivé. Quoi. C'est vraiment qu'une étape en vue du Mondial 2023 et un peu à la manière de, de quand l'équipe de France de basket au JO bat Team USA en face de poule et qu'ils sont tous concentrés à dire, mais c'est vous, vous parlez d'exploit, mais nous, on est là. Et ben là, c'est un peu pareil. Alors que c'est... Le, le plus grand exploit de, de, de l'équipe de France dans les, dans les, sur, sur les dernières années en rugby, là, ils sont là, bah, c'est, c'est, que, c'est que le début du chemin, on n'a on a pas fini, et ça rend le, le moment encore plus incroyable.
1: C'est vrai qu'on a vécu un, un sacré moment, et comme tu le dis, c'est, c'est qu'une étape. Euh, on, on sent que l'équipe de France ne se satisfait pas de ce match, alors sur le coup, ils il étaient très contents, mais tout de suite dans les discours, c'est, c'est, une, c'est une pierre sur, sur le chemin de la, la Coupe du Monde 2023 qui aura lieu en France, et euh, voilà, là, on est on est dans, dans les clous pour essayer d'aller chercher ce premier titre mondial pour l'équipe de France. Déjà essayer de gagner le tournoi avant. Déjà, ça, c'est vrai, ça, c'est le deuxième objectif. Euh, un, autre, un autre moment, messieurs, on n'a pas parlé de, de Formule 1. Euh, le 12 décembre dernier, euh, il s'est passé quelque chose. Quand même, ça a été un des grands moments de, de l'année, le, le Grand Prix d'Abu Dhabi avec le, le sacre de Max Verstappen. Mais au, au-delà du sacre, entre l'un, Max Verstappen, et l'autre, Lewis Hamilton, c'est c'est le dénouement de ce Grand Prix qui, qui fait un, un moment euh, historique de, 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 de la saison et peut-être même de ces, de ces dernières années hein, de, de, du championnat du monde de Formule 1. Le championnat s'est joué dans le dernier tour. Euh, on rappelle rapidement euh, le, le pilote Williams, Nicolas Statifi, qui se crache, qui, qui, scratch, qui euh, fait intervenir la voiture de sécurité alors que Lewis Hamilton a, ah, on pense, course gagnée que le grand prix va se dérouler il reste 5-6 tours euh, normalement que Lewis Hamilton va décrocher son 8 e titre de champion du monde et là Latifi perd le contrôle de sa voiture se crache la voiture de sécurité entre en piste et là on ne va pas refaire l'histoire mais il y a un petit micmac, mac il y a des décisions qui sont plus ou moins discutables selon si on est pour Red Bull ou pour Mercedes finalement Michael Massey le, 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 le décideur hein, sur, sur, sur les grands prix de, de Formule 1 décide de de faire rentrer la, la voiture de sécurité pour un dernier tour de, de folie, euh, le, le fameux « let them race », laisser-les courir, pour éviter justement que ce Grand Prix se termine sous régime de, de safety car. Et là, on a d'un côté euh, bah, voilà, Max Verstappen avec des, des pneus neufs, Lewis Hamilton qui a des pneus usés, voire très usés, et qui tant bien que mal essaye de résister, mais c'est, 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 c'est mission impossible. Et puis Max Verstappen qui, qui décroche ce, ce premier titre de, de champion du monde, ce n'est pas la polémique derrière que j'ai envie de retenir, mais c'est, c'est ce fameux dénouement assez incroyable. Et euh, voilà, on, on est obligé de reconnaître que bah, cette saison, c'est, c'est l'apothéose. On a senti euh, les choses monter tout au long de la saison en Formule 1. Et puis là, on a le feu d'artifice final, euh, finalement, que presque, qu'on attendait. Hein. On va pas se mentir, on l'attendait tous. Euh, c'est, voilà. Moi, c'est un des moments que j'ai envie de, de, de retenir dans cette saison de F1. Je sais qu'il y en a eu d'autres. Euh, Maxime, tu avais noté un, un autre moment aussi, toi, dans non, cette mais, euh, escalade. Mais
4: moi, euh, du point de vue du spectacle, c'est formidable ce qu'on a vécu euh, sur le dernier tour. Mais. Euh... Pour faire une métaphore culinaire, j'ai eu l'impression de, d'aller manger au fast-food, bien repu, et puis après coup, je me, dis, je me sens un peu sale, voilà, tout simplement. Euh, je me dis que tout n'a pas été fait dans les règles de l'art, parce qu'on ne reviendra pas sur le règlement, mais il ne fallait pas laisser passer que cinq voitures, etc. Et finalement, cette, voie, cette, cette course aurait dû se terminer sous le régime de la safety car si tout avait été bien fait, on va dire, dans les règles de l'art, et je pense qu'Hamilton a perdu ce jour-là un grand prix qui ne méritait pas de perdre, et que Verstappen a aussi remporté un champion du monde qui méritait de gagner. Mais moi, ce que je retiens, c'est plus déjà l'année qui est fantastique, et, et le, moi, le moment que j'ai préféré, alors je sais que ce n'est pas le, le moment le plus positif, plus positif mais c'est Monza, voilà, l'accrochage des deux, avec la voiture de Verstappen sur celle d'Hamilton. Alors, on va me dire, oui, c'est un accident, oui, c'est dangereux, et eh oui, mais c'est de la Formule. 1. Hein. Euh, et, euh, et heureusement qu'il y a le halo, pour le coup, parce que on, quand on voit l'image de cette roue de Verstappen qui touche le casque d'Hamilton, de, de et ce qui est dingue, et ça va à l'inverse de, de tout ce qu'on dit sur la F1, c'est-à-dire qu'on a cédé à Netflix, au euh, Drive to Survive, faire du show, du spectacle... Il eh n'y ben, a pas plus euh, hasard que cette journée-là à Monza. C'est-à-dire que normalement, les deux ne doivent jamais se retrouver euh, à la chicane au 26e tour, parce qu'il va se trouver que Verstappen va faire un arrêt de 11 secondes avec un écrou qui est mal accroché, donc il perd beaucoup de temps dans les stands, et que Hamilton lui aussi a un arrêt qui dure trop longtemps, il dure 4 secondes, il me semble. Et il se trouve que les deux ressortent en même moment, euh, en même temps. Euh, et ça, Netflix ne peut pas l'écrire, ça. Et il se trouve que, voilà, et je trouve que la chicane résume parfaitement, cette, la chicane résume euh, j'ai dire, leur duel qui est, je l'espère, parti pour des années à venir, c'est-à-dire qu'on a un, un, un petit proscénabis entre deux types qui sont antinomiques, qui n'ont pas le même caractère, qui n'ont qu'un but, c'est de gagner à leur manière chacun, et cet accrochage pour moi, il définit on va dire, euh, cette saison et les années à venir, et ça reste pour moi le, le plus gros moment de l'année, même si ce n'est pas un moment positif. C'est et, est, temps, est-ce, est-ce, que,
5: est-ce que la FIA n'a pas voulu, euh, n'a pas trop regardé Drive to Survive et, et a voulu scénariser jusqu'au bout de sa saison euh, avec ce qui s'est passé dans ce, dans ce tout dernier Grand Prix
4: ouais, bon, bon, Pour moi, il y a de ça. On a, on, enfin, on, je sais pas, on, la FIA a cédé un peu au côté spectaculaire, à avoir une fin. Je peux comprendre l'idée de, d'avoir une fin euh, claire, on va dire, euh, pas derrière, voiture, sécurité. Mais à un moment, les règles sont les dans règles. Dans ce cas-là, non. tu
5: fais ça à chaque Grand Prix. Puis tu oui, fais, voilà, tu, exactement. Tu fais un non, Grand Prix plus, sur
4: un tour. Il y avait le président de Spa qui
1: a été une catastrophe en termes d'image. Oui, mais tu le Grand pouvais... Prix s'est couru uniquement sur voiture de sécurité. Je pense qu'il voulait éviter oui. ça à tout prix. Mais si
4: tu prends dans le, dans le dans la morale de la de cette course-là, et oui, le je, je je Grand tout Prix, de suite. il avait eu lieu à oui, la régulière. Je ne pas... suis pas pro Hamilton, je ne suis pas pour Verstappen, mais Hamilton méritait de gagner cette course-là, ah oui. stratégiquement, il l'avait gagné Et tu pouvais aussi, il y avait une autre solution, et qui aurait été moins polémique, c'est-à-dire que tu mettais un drapeau rouge, tu leur faisais faire six, cinq ou six derniers tours euh, en pneus en pneu rouges. Voilà. Là, il se trouve que, comme l'a dit le brillant Stéphane Vrignot euh, dans les fous du volant, ils ont envoyé Hamilton à l'abattoir, voilà, tout simplement, parce qu'il n'avait aucune chance. Je crois qu'il y avait 40 tours sur ses durs, l'autre avait des pneus plus neufs, c'était, c'était certain que c'était terminé. Et ce qui est discutable, c'est d'avoir laissé passer que cinq voitures et de ne mmh. pas avoir respecté le fait qu'ils reviennent derrière la file. Parce qu'eux aussi, après tout, que ce, qu'ils ne soient pas premiers ou deux, ils luttaient aussi pour quelque chose. Donc, on voit que la FIA, comme le dit Laurent, a cédé aussi à Netflix. Ça fera des belles images. On regardera tous. On sera très contents. Mais on il s'en reste souviendra. A... Ouais, c'est sûr, on ouais. s'en souviendra. Mais il y a de ce côté un peu particulier. Mais au-delà ouais, du fait de l'avoir ouais. envoyé
5: à l'abattoir, ça, on, on efface en faisant ça quand même 90% du Grand Prix. C'est-à-dire que quasiment ouais. 90% de la course n'a servi à rien. Mm. Je sais pas, C'est comme si en foot, il y a 3-0 à 10 minutes de la fin, puis on vous dit bon, finalement, on reprend à 0-0, puis on, vous faites une action mm. chacun et puis on voit. Ou en et tennis, il y a un mec qui mène 2-7-0, ouais. et puis on lui dit non, ben finalement, on arrête tout, puis on va faire un tie-break en 3 points. Moi, ça, me, ça c'est, ouais. c'est, on a vécu une saison mm. fabuleuse, mais
2: il y, y a quand même un souci là. Et avec un désavantage pour celui qui, qui menait 2-7-0 ou 3-0.
5: En
4: plus, ouais. Ouais. Il, et, va jouer de la, il va jouer de la main gauche il est droite. et droite. Et il faut rappeler que pendant les cinq tours où les, sous régime de safety car, au début, la décision de Michael Masi est de dire on ne laisse pas dépasser les voitures qui sont intercalées entre Hamilton et Verstappen. Là, on voit qu'il ouais, reste un tour, on, on en voit tout pour faire des belles images et un final de feu qui restera dans l'histoire, mais qui laisse quand même un, un drôle de goût. Euh, mm. Et encore une fois, je le répète, c'est pas des supporters d'Hamilton ou de Verstappen, c'est juste que le règlement n'a pas été exactement suivi comme il aurait dû.
1: Merci messieurs pour ces bons moments revisités ensemble pour cette année 2020. On espère que 2022 nous offrira de beaux moments comme ça. C'est une année pair. On a la chance d'avoir également de bons moments. Il y aura les Jeux Olympiques, il y aura une Coupe du Monde, il y aura des grands chelems, il y aura les Tours de France. Il y aura plein de belles choses à suivre sur Eurosport. Merci, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Régalez-vous et on se dit à 2022. Salut